0: Yo Leute, es ist wieder Sonntag, hier ist wieder der Podcast, der sich so schön reinlegt in eure Ohrmuschel. Hier ist Dick, und Danger. Dick, 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 und Danger. Dick, Dick,
1: Dick, Dick, und Danger. Dick, 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 Danger. dicke Themen, doofe Sprüche Dick, und Danger.
0: Ich hab's am Intro schon gemerkt, es wird alles ein bisschen holperig hier heute. Heute ist eigentlich ein guter Tag, um sich ins Bett zu legen und so gar nichts zu machen. Aber wir haben uns wieder aufgerafft und hier ist wieder euer Lieblingspodcast aus Oldenburg. Hier sind wieder Johnny, Barry und Yannick. Moin Leute.
2: Moin, moin, meine Freunde. Was geht ab?
1: Einiges geht ab, Leute. <lacht> wie sieht's aus? Ich, äh, ich bin tatsächlich ein bisschen gepusht, seitdem ich hier auf diesem Stuhl vor dem Mikrofon setze. Äh, der Tag schlenderte so daher, könnte man sagen. Aber wie immer, sobald hier. Der, der Pegel auf dem Laptop tanzt, würde ich sagen, geht es bei, bei mir im Kopf richtig vorwärts. Ich habe ein bisschen Bock gekriegt und äh, wie sieht es bei euch aus, wie war die Woche? Was Spannendes erlebt?
0: Oh, mit Spannend brauchst du bei mir eigentlich äh, gerade gar nicht mehr anfangen. Ich bin so, nach diesem Hoch, wo wir irgendwie so 18 Grad hatten, bin ich komplett mit den Temperaturen auch wieder selber gefallen. Ähm. Motivational, sage ich mal. Also bei mir geht gar nichts zurzeit. Ich warte immer noch auf die Ergebnisse meiner Bachelorarbeit, hänge da so ein bisschen in der Schwebe. Ähm, ja, aber umso motivierter bin ich heute, was zu machen, mal wieder was
1: zu starten. Und wir feiern heute ja auch ein Jahr Lockdown, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, seh. stimmt. Es ist, glaube ich, Echt? auf den Tag genau ein Jahr Lockdown. Ich meine, letztes Jahr, äh, mein Vater hatte mich heute Geburtstag. Und ich glaube, letztes Jahr war da noch eine Party und dann war ähm, die Woche drauf, ging der Shit los. Also ich glaube, wir sind jetzt genau ein Jahr in der Scheiße. Ach
0: du Scheiße. Es ist echt, also kommt es euch vor wie ein Jahr? Weil ich finde, es ist gleichzeitig irgendwie eine sehr lange Zeit gewesen, aber auch kurz. Also ich weiß nicht, es lässt sich gar nicht so richtig einordnen.
1: Ja, richtig, richtig ungreifbar irgendwie, ne? Die Zeit rennt. Also also ich weiß nicht, mir kommt das nicht vor wie ein Jahr irgendwie. Doch, ich muss, ich muss schon sagen, ich, das hat wirklich dieses Jahr hatte lange Durststrecken. Also es war... Gab so kurzweilige Momente wie einfach Kultur und solche Geschichten oder der Herbst war ja auch ganz in Ordnung, aber sonst ich finde dieses durch die Tage schleppen und du stehst morgens auf und weißt der Tag wird genauso wie der davor und alles ist noch scheiße, ich weiß nicht also es gibt ja so, so Highlights, die jetzt langsam kommen, ich finde es zum Beispiel total toll dass Aldi viel schneller Schnelltests hatte als die Bundesregierung
0: <lacht> 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 finde ich tatsächlich
1: eine gute Aktion <lacht> obwohl natürlich, das wird jetzt auch wieder so aufgebauscht und so und ähm aber ich weiß nicht, habt ihr euch schon einen Schnelltest geholt bei eurem Drogeriemarkt des Vertrauens?
0: nee ich habe es aber auch tatsächlich jetzt also mitgekriegt, dass es, ähm, ab Montag sollte es die glaube ich ergeben, ne jetzt letzte Woche, ähm, nur mitgekriegt, dass die rausgekommen sind, aber ich habe da sonst nicht viel drüber erfahren und ich habe mir auch keinen geholt, ich wüsste auch nicht wozu, wenn man eh nur zu Hause sitzt, aber so zwischendurch mal testen.
2: Ja. Nö, nee, ich habe mir auch noch keinen geholt, aber ich habe nur gesehen, dass die Internetseiten von den discounter auf jeden Fall recht schnell überlastet waren, weil viele viel Leute versucht haben, da online die Tests zu bestellen.
1: Ja, ging, ging wohl relativ schnell, aber die Schlangen waren wahrscheinlich nicht so groß wie neulich in der Oldenburger Innenstadt, als ihr Dunkin' Donuts aufgemacht hat. Was? Habt ihr das mitgekriegt? Nee. Da irgendwie Lange Straße Innenstadt macht, hat jetzt so neuer Dunkin' Donuts aufgemacht und Junge standen da viele Leute in der Schlange. Wie, <lacht> Wirklich wie kann, abgefahren. Also...
0: Erstens, wer zur Hölle braucht einen Dunking Donuts? So, das nächste ist ein Starbucks. Den also, Hype habe ich auch noch nie verstanden. Nee, wirklich? Wirklich nicht. Ähm, das ist, glaube ich, nur, weil es aus Amerika kommt. So, das, das aber das soll Prinzip dann,
1: sind doch diese bunten Donuts, oder? Oh, das habe ich richtig verstanden. Mensch, genau, ist einfach, ja, ist einfach Und nur die Donuts. haben halt irgendeine Füllung fertig. Ja, super geil. Ja. Ich kenne das nur von, von früher, wenn Leute mal so am Flughafen waren, dann gab es die immer in der Schule am nächsten Tag. Wie, am Flughafen? Also ich war, in Jena gab es so einen Laden nie und wenn die irgendwie aus dem Urlaub wiederkamen und in der Großstadt am Flughafen waren, Ach, dann gab es immer am nächsten Monat diese pappigen Scheißdinger. Jo,
0: die dann auch schon drei Tage standen. Ja, also, die ne? müssen wir durchziehen. Freitag angekommen, irgendwie nee, Montag mit zur genau. Schule gebracht. So. Aber, aber auch nur die mit Ekelfüllung wahrscheinlich. Aber seid
1: ihr Donuts -technisch? wie seid ihr da, also mal abgesehen von Dunkin Donuts, seid ihr da Fan, sag ich mal? Also
2: hin und wieder finde ich das schon ziemlich geil, so ein Donut mal zu naschen.
0: Zu naschen. Ja, ja. Ähm, ich muss sagen, auf der, auf der, der Top-Gebäcksliste ist es bei mir nicht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir selber nie einen Donut irgendwie kaufen würde. Weil es gibt mir nicht so viel. So, was ich macht das Loch da in der Mitte? <lacht> Warum ist das so wenig? Nee, aber wenn man einen mitbringt, so, dann ähm, halte ich schon die Hand hin, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und
1: es gibt ja auch große Qualitätsunterschiede bei, bei, bei Donuts. Donuts. Ja, ja. Also der Teig, der ist ja. So ganz, einer von einer ganz speziellen Sorte.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich also der, der sehr, Donut macht ja diesen fluffigen Teig aus. So, ne? Und da nimmt sich das nicht viel. Wenn du die jetzt die Zehnerpackung äh, Packung mal irgendwie ein, einfoliert vom Lidl holst, ähm, ist das jetzt für mich nicht, also gerade bei Donuts schaue ich nicht so auf die Qualität. Ah, weiß
1: ich nicht. Ich, ich habe auch einfach schon wirklich gute Donuts gegessen wahrscheinlich. Oh, ja, ich auch. Wow, wow, wow. So, so eine
2: Donutbox dann, wo fünf verschiedene Donuts
1: drin sind. Ich habe das bei Pfannkuchen. Geil. Bei Pfannkuchen, die würde ich mir niemals selber kaufen, glaube ich. Pfannkuchen finde ich so unspektakulär. Und das ist auch unhandlich zu essen. Du saust dich damit immer komplett voll. Alle, alle Finger kleben danach und so.
0: Äh, Pfannkuchen, rollt ihr die zusammen oder esst ihr die so? Ah,
1: warte, nee. Ich du jetzt, meinst Berliner. Berliner. Ach, Berliner. Die heißen
2: äh, dabei,
1: äh, aus Jena heißen die, glaube ich, Pfannkuchen. Da ja, die. Was, echt? Ist das so? Ich, ach, Solche Sachen finde ich, Semmel oder Brötchen und was. Diese Gespräche finde ja, ich aber alles so Das meint so ja genau absurd.
0: das Gleiche. Aber wenn du sagst Pfannkuchen, meinst du ja was anderes als ich.
1: Ja, aber es gibt bestimmt auch Regionen, wo Leute sagen würden, das Brötchen ist keine Semmel. Aha, weißt du? Aber ich ja, dachte, jedes Brötchen ist ein Semmel. Also ich glaube, ja, Berliner Pfannkuchen, aber ich sage auch zum Pfannkuchen in der Pfanne, den man rollen kann, auch Pfannkuchen. Ah, okay. Ja, also, ja. Lass, uns, lass uns nicht an solchen, an solchen Banalisierten <lacht> nee, aufhängen. Nicht, ich würde äh, diese Woche gleich mal reinstarten starten ähm, mit einer Kategorie, die wir lange nicht mehr hatten, weil es mich gerade die ganze Autofahrt beschäftigt hat. Here is the whip of the week. Dick Dothan Danger presents Whip of the week. Yeah. Yeah. So sieht's aus, Whip of the Week und ähm, wir gehen heute mal wieder in Richtung Königshaus, beziehungsweise Ex-Königshaus, denn es geht um äh, Frau Meghan Markle, heißt oh. sie Meghan Markle? Ja. Wie Mag heißt sie? Prince Harry?
0: Ist es der? Ich ja. Ich immer durcheinander.
1: Ich glaube, er ist das, ja. Die kriegen ein die kriegen Kind ähm, und natürlich ist die, Fach, die Fachpresse äh, jetzt wieder am spekulieren, was könnte es werden, also ähm, offensichtlich gibt es so ein Ding, dass dann immer die Königsfamilien so ein bisschen anteasern und um welches Geschlecht es gehen könnte. Oder die InTouch macht einfach, was sie will und spekuliert wild drauf los. Naja, ähm, die
0: Trefferchance ist ja schon 50 Prozent. Ne? Und die InTouch <lacht> ist sich aber sicher,
1: <lacht> ist sich sicher, es wird ein Mädchen. Okay. Also das ist jetzt das neue Ding. Äh, vermutet wird, es wird ein Mädchen. Und sie vermuten das deswegen, weil Megan bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt einen rosa Ring getragen hat.
0: Das ist ja klar, Klares Zeichen, Und also. das ist Journalismus? Ja, ja,
1: wohl, also meine Schwester berichtete mir das heute. Ein großer Bericht in der Intouch, äh, wo nochmal intensiv spekuliert wurde. Ähm, Aber
0: das war das Hauptkriterium, ja. warum sie jetzt gesagt haben, ja, 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 ja. dass es wahrscheinlich ein Mädchen wird. Ja. Weiß, also ist man sich denn sicher, dass Megan und Harry, ich nenne sie jetzt mal beim Vornamen, ich glaube, das wäre okay für die. Ja, ich glaube <lacht> ähm, Wissen die denn schon, was es wird? Ich oder weiß die Intouch jetzt das sogar noch vor den beiden? Ich, ich <lacht> weiß ist, es wirklich. Also, faszinierend, oder?
1: Ich glaube, sie würden das vorher wissen, ja. Die also, ja, wie, wie steht ihr generell zu so Promi-Expertinnen, die ja. manchmal auch im Frühstücksfernsehen sitzen und so?
0: Da denke ich mir halt immer, du hast Journalismus studiert, wahrscheinlich. Du hast da viele Jahre deines Lebens reingesteckt, um dann Königshausexpertin oder Experte zu sein. Oh, weiß ich nicht, ob Sind ich Sind das nicht einfach das bezahlte antun? Stalker?
1: <lacht> ja, ich weiß, aber irgendwie löst es bei mir so ein, so auch so einen gewissen, naja, so eine, Be also irgendwie finde ich schon abgefahren, dass Leute sich so dermaßen da reinsteigern können und sich den ganzen Tag damit beschäftigen, wie irgendwelche so zufällig adelig gewordene Personen ihren Alltag gestalten. So, und da gibt es ja wirklich Menschen, die im Fernsehen, im Radio rumhängen oder halt in der in -Touch und so richtig, die stehen morgens auf und denken, geil, ich gucke gleich jetzt halt erstmal, was Harry heute Nacht so getwittert hat ja. oder so. Keine Ahnung, finde ich total faszinierend.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das, also, ich verstehe da mehrere Ansätze in dem ganzen, in dieser ganzen Welt um ähm, Berichterstattung von prominenten Personen nicht. Also erstens, so, ich verstehe das, wenn man prominenten Personen mein, meinetwegen folgt, irgendwie bei Instagram, Twitter oder sowas, weil man hören möchte, was die selbst zu sagen haben. Aber wenn ich dann wenn ich Konsument der In-Touch bin, dann höre ich ja nicht mal mehr den eigenen Prominenten, die ich cool finde, zu, sondern man hört nur noch Leuten zu, die darüber reden, was sie über die Person denken. Und Also, weiß ich nicht, ich verstehe ich versteh das nicht so ganz, bin da nicht so ganz dahinter, aber es gibt genug Leute, die, wie Barry sagen würde, bezahlte Stalker, die sich einfach wirklich den ganzen Tag dahinter hängen und über Jahre, 20 Jahre lang dann Promi-Experten sind und dann ab und zu beim Pfer Stell dir vor, dein ganzes Leben, du wachst morgens auf und es dreht sich nur darum, was Meghan Markle und Harry Styles. Ne, wie heißt der, <lacht> der Nachname? <lacht> <lacht> <Ja>, haben haben <lacht> die, haben Harry. die, haben die überhaupt Harry? überhaupt Nachnamen? <lacht> ja,
1: doch, die haben doch, die The Royals haben doch, das ist doch ein Familienname.
0: Von Sussex oder so, ne? Sussex? Wow, weiß ich nicht. I Con von wahrscheinlich Keine auch nicht. Ja.
1: Schreibt uns das mal, dann wissen wir das auch.
0: s u s s E s c s Sussex? ja, Wirklich? Ähm, Ja, Meghan ja. Markle wäre nämlich irgendwie he <lacht> he of Sussex Sussex okay, irgendein Gräfin
1: ja irgendwas. ich verstehe auch ja. diese
0: Strukturen. <lacht> äh, alleine die der, die der Fakt, dass die Queen einfach 300 Jahre alt ist und immer noch <lacht> da agiert, ich finde das alles irgendwie faszinierend und gleichzeitig ganz weird. Und dass es
1: überhaupt noch halt Länder gibt, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen gehabt, wo sozusagen diese Monarchien noch existieren, finde ich auch wahnsinnig verrückt. Also klar, die haben kaum noch Einfluss und so, aber sind ja irgendwie für, für die Bevölkerung entsprechend dann trotzdem halt die Promis schlechthin. Also da wird ja immer ein riesen gemacht, wenn die irgendwo den Fuß hinsetzen, äh, finde ich Auch, wahnsinnig beeindruckend, ja, also, dass das einfach noch durchsetzt, so eine, so eine Struktur. Und,
0: genau, dass das noch erhalten geblieben ist irgendwie so. Die haben sich so im Mittelalter gedacht, okay, irgendwas von diesem System hier behalten wir bei. Entweder Könige oder, dass wir unsere Scheiße aus dem Fenster werfen. So. <lacht> ja, und, knapper Volksentscheid. Ja, ja, aber. Genau, 52 Prozent für Monarchie. Ja. <lacht>
1: Naja, aber trotzdem, also die Pup, Pupu, die Bekanntheit von denen sorgt <lacht> ähm, ja trotzdem irgendwie für eine Form von Identifikation mit den Leuten und sowas. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Folge 6. Ja, hört rein, Leute. <lacht> doch, 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 die Folge heißt äh, Queen of, Min of Minas Tirith Das aber ist der das Folgentitel, den du noch nie verstanden hast, John. Genau. Ja. Yeah. Ja. Habe ich Na, auch bis heute nicht verstanden. War lustig. Okay. Ha, ha. <lacht> nice. Ja, das ist mein rule of the Week, äh, Megan Markle. Ich, ähm, die Frage ist ja auch immer noch: da spekuliert man ja, was machen die beiden jetzt in Kanada und wie kommen sie damit zurecht, dass sie nicht mehr dem Königshaus angehören?
0: Ähm, juckt mich nicht.
1: Ja. Aber. Äh, ich <lacht> auch, wollte das nur noch mal in den Raum äh, gestellt haben.
0: Wir können jetzt ja immer ja wetten.
1: Ich sag, die kommen nicht zurück.
0: Nee, ich sag, die kriegen einen Jungen.
1: Ach so. Äh, ich sag Mädchen, hallo, der Ring sagt alles. Ich sag auch Mädchen, ganz ja, klar. Äh, Pinker Ring da. Warum würdest du sonst einen pinken Ring tragen?
0: <lacht> Verlierer schmeißt die Kiste Bier.
1: Ja. Ja. Machen wir so. Sehr ja. gut. Sehr gut. Schönes Ding.
0: Ah, ich hab, ihr, was ihr gar nicht wisst, ich habe da schon regen Kontakt auch zu Harry. So, also er ruft mich jeden Sonntag so, nach ja. dem Podcast an. So. Ja. Ah, ich wollte ihn auch schon mal einladen, aber dann hat er gesagt, ihr seid Keine, nicht. keine Zeit. Flieger ja. gestrichen. <lacht> <lacht> Wirklich,
1: <lacht> Wirklich gerade viel zu tun.
0: ja ich, ich Und der reist auch nicht in Länder ohne Monarchie. Das ist dem <lacht> <lacht> zu 2001. <Ja>. Ähm, <lacht> Ey Leute, ich würde mal direkt mit der nächsten Kategorie weitermachen, wenn das für euch okay ist. Na klar. Und die also. halt, Drei fragen zum leben
1: Brasil Rio de Janeiro
2: Madrid Oye puto dale Yes, vive toda la vida, Tres, dale. Yes, vida. Fragen
0: zum Leben. Jo, drei Fragen zum Leben ist wieder da, wie jede Woche. Ich freue mich und ähm, ich habe wieder drei sehr willkürlich wirkende Fragen aufgeschrieben, aber umso spannender ist dann eure Antwort. Und als erstes möchte ich von euch wissen, ähm, ach, wir waren gerade bei Monarchien und so, Adelsdingens, da baue ich mal gleich drauf auf. Wenn es eine Währung geben würde, sagen wir, wir sind im Jahr 2100, 2100, so die Welt ist irgendwie halbwegs untergegangen, ihr beide seid an der Macht. Ne? Oh, Ent, entwickelt eure eigene Währung, ne? mhm. also wie würde die aussehen, würdet ihr so wieder Geldscheine nehmen oder vielleicht irgendwas anderes, oder wie würdet ihr das designen ich weiß, es ist ein bisschen eine offene Frage, aber
1: ja, also, ich glaube der Trend geht ja eh hin, dahin, dass man das nur noch digital macht und nicht mehr analoges Geld hat, finde ich an sich schon auch sehr praktisch, also ich finde es schon auch nervig, wenn man irgendwo ist, wo die Leute nur nur Bargeld nehmen und nicht irgendwie bargeldlosen Shit. Ja, selbe. Also ich wäre auf jeden Fall Team Bargeldlos. Ich finde auch, also als erstes würde ich, wenn wir Münzen behalten müssten für unsere Währung, würde ich auf jeden Fall den ganzen Kleinkram abschaffen. Also so 1, 2, 3 Cent würde ich schon sagen, 1, 2, 5 Cent stücken, finde ich auch so richtig unnötig. Alles bis noch 50 Cent weg. Ja genau. Preise Aber Münzen, Münzen
0: schon beibehalten oder direkt einfach alles Scheine machen? So. Weil das finde ich, find ich ganz cool so, naja, in Amerika na, hast du ja einen Dollar Noten, ich weiß nicht, da kommst du dir mit 100 Dollar halt reich vor,
2: Kleingeld ist vor schwer im Portemonnaie, das,
1: ne, ich will auch auf Scheine, glaube ich. Ach, ich aber nur Scheine. Ja. Sind Münzen nachhaltiger? Also Nein. es ist nicht? Mhm.
0: Tatsächlich, Entschuldigung, ich esse gerade einen Apfelring, ähm, <lacht> ja. ich habe hab gedacht, ihr redet mehr, ähm, ich unterbreche euch aber auch die ganze Zeit. <lacht> Tatsächlich, Kostet es, ähm, da habe ich irgendwas zu gesehen, äh, Quelle YouTube, ähm, die USA mehr als einen Cent einen Cent herzustellen. Das heißt, die Produktion mhm. von Münzen ist schon ein Verlustgeschäft an sich, weil das...
1: Ja, nee, soweit verstehe ich das auch schon. Aber die Frage ist ja, ob dir der ein ob das 1 euro stück quasi länger hält dafür als einen 5 euro schein weil dann könnte man auch eine 5 euro mark machen, also... Taler ja. äh, und nicht mehr die Scheine produzieren, weil die vielleicht öfter kaputt gehen, aber das, da habe ich keine Daten zu. Weiß ich
0: nicht. Statistisch gesehen würde ich jetzt sagen,
1: reißt jeder dritte Fünfer.
0: Ja, innerhalb der ersten 20 Gebrauchsjahre.
1: Ja, nee, also ich <lacht> wirklich, das ist rein, also, reiner Kokolobus. Also, ich will ja. bargeldlos wirklich alles Komplett. weg. Ich finde das großartig, ich weiß, da gibt es viele BedenkenträgerInnen, aber so das Handy einfach aufs, auf, aufs EC-Kartengerät legen und bezahlen, finde ich wirklich großartig. Ja, aber das da, macht so viel da viel einfacher. muss es doch
0: noch einen Schritt mehr geben. So. Also wir haben auch schon über Implantate geredet oder so, vielleicht, weil wir sagen wir, das findet hier alles statt in 2100, also irgendwie so Augenscanner oder sowas an jeder Kasse. So ja, oder, oder gar mit gar nicht Daumenabdruck ja. oder so einfach. So. Also du hast
1: irgendwie dein Handy gehst durch die Lichtschranke, die da eh schon steht, durch dieses Scan-Ding, damit und musst niemand gar nicht was mobbt, und ja. muss gar nicht mehr anhalten, sondern gehst einfach durch. Wird die direkt vom ja. Konto abgezogen? Ja. So. Ach, ich glaube, halt, glaub, das ist schon noch sehr, sehr riskant alles. Also ich habe neulich ähm, so ein so 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 kleines Täschchen bekommen für die EC-Karte, wo man das reintun soll, weil es wohl die Möglichkeit gibt, dass Menschen mit diesen Scan-Geräten in der Fußgängerzone stehen können und quasi willkürlich auf diese EC-Karten zu ja, können. Ja,
0: wegen dem kontaktlosen Bezahlen. Ja, und
1: ja. da müssten müsste schon ja nochmal irgendwie ähm, so entwicklungstechnisch was kommen, damit das halt nicht mehr geht ja aber, aber mit der Uhr oder so ist ja auch relativ easy einfach beim Durchgehen die Uhr irgendwo dran zu halten oder solche Sachen
0: also so also Apple Watch oder andere mhm. Leute die ja. andere Hersteller andere Hersteller <lacht> ja genau benutzt <lacht> ähm, du das tatsächlich ja. bezahlst du manchmal mit deiner Uhr einfach
1: ja manchmal krass aber ey, da muss ich auch wirklich dran. aber das
0: ist ja wirklich schon jetzt auch Future Shit <lacht> so, mit <lacht> seiner Uhr zu bezahlen finde ich schon
1: ja so. das ging irgendwie also ja Genau, es, man braucht auf jeden Fall eine Kreditkarte für, glaube ich, damit das mit der Wallet von Apple verbunden wird. Blah, ich, ah, okay. Und das ist das nicht mir halt manchmal zu kompliziert ja. und auch zu riskant, also ich habe das durchaus jetzt ein paar Mal ausprobiert, das funktioniert auch, ähm, aber ich finde es noch nicht so elegant, also es ist noch nicht so fertig gedacht, also weil Kreditkarten ja einfach noch nicht, also ich glaube, sind die in Amerika vielleicht verbreiteter? Kreditkarten? Kreditkarten? Ja, ja, auf jeden Fall. So. Ich glaube, da gibt es gar keine wirklichen Bankkarten. Man ja, genau. Und, da und, dieses, und dass man dieses Wallet halt kein Girokonto packen muss. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, an der Kasse ist man ja eh meistens überfordert. Also an der Kasse ist immer Stress. So, außer du bist ganz alleine, der Laden ist leer und es ist kein Corona und du stehst da ganz entspannt. Aber so an der Kasse, ich würde euch ja wahrscheinlich auch so gehen, gibt es immer diesen Stressmoment. Wo packe ich mein Zeug hin? Wie schnell kassiert die Kassiererin das ab? Wann hole ich mein Portemonnaie raus? Wann stecke ich wieder weg? Und wo tue ich den Einkaufschip nachher hin und so? Also dieser Prozess ist ja immer wahnsinnig stressig, dann kommt die Paypal-Karte dazu und noch irgendwelche Treuepunkte, die sie andrehen wollen. Also ich gehe immer richtig gestresst daraus und dann ist es mir manchmal einfach zu fummelig noch mit der Uhr dazwischen und bla. bla. Dann ist manchmal EC-Karte einfach drauflegen, auch einfacher.
0: Ja. ja, das ist eigentlich auch schon relativ minimalisiert, so der ganze Prozess des Bezahlens. Also wirklich, ja, ich, ich habe mir irgendwie jetzt, ich hatte überlegt, bei, bei, bei der Yannick-Währung zahlt man irgendwie, keine Ahnung, mit Apple Cider und bei Barry mit Kronkorken oder sowas. Ähm, ich dachte, er findet das Geld neu. Aber ist auch alles guter Ansatz. Ja, wir können, das ist die Kategorie
1: in der Kategorie, wir schieben hier ein introloses Menschen, die ihr Leben im Griff haben, ein. Ich beneide tatsächlich Leute, die über, über ihre lebenslange Einkaufserfahrung ein ähm, System entwickelt haben, mit der absoluten Ruhe und Gelassenheit ihren Einkauf wegzusortieren es gibt ja richtige Einkaufsstrategen, die das ähm, schon das Fließband so befüllen, dass nachher alles in den genau richtig großen Rucksack passt. Ja. ja. Das, das habe ich nie. Also ich habe immer meine Tasche dabei jetzt, weil ich nicht, nicht Plastikmüll produzieren möchte. Aber das passt da nie rein. Ich stehe wie der letzte Trottel da, packe mein, meine wiederverwendbare Tasche da voll und dann muss ich doch noch so ein scheiß Billigteil mitnehmen, weil ich wieder eine Pommes und eine, eine Sojamilch zu viel gekauft habe.
0: Ja, ich muss sagen, das habe ich perfektioniert. Wirklich? Ja, und auch das ähm das Drauflegen auf das Band ist ja der erste Schritt. Also es ist wie, ja. im, wie überall im Leben. Schwer geht. und
1: groß nach vorne und ungepuppbar, naja, kommt, oder?
0: Kommt, also es kommt immer ganz drauf an, was man kauft. Also eine Packung Kellogg's oder sowas, ähm, immer nach vorne, zusammen mit den Getränken. Wenn du jetzt aber sowas hast wie Falafeln oder sowas, äh nee, hier, äh, raps oder sowas, die müssen ins äh, Laptopfach. So, ah. die müssen auch vorher noch eingestellt werden. Das heißt also, genau, schwer und ähm, Flüssigkeiten vor allem, Glasflaschen immer ja. nach vorne.
1: Gericht weit unten.
0: Äh, ja, und weil es dann halt auch nichts zerdrücken kann. So, ne? Und dann oben halt sowas wie Eier, Chips
1: und so. Joghurt.
0: Ähm, Joghurt. Und äh, Zwischenetage ist dann so Gemüse, Pff, ja, vielleicht noch eine TKP oder sowas. Äh,
1: <lacht> TKP? Tiefkühlpizza. Ja, ja sorry, ich, ich, musste das sagen. Ja, ja. Aber ich war gerade dabei, das musste ja. muss
0: ich vielleicht nochmal erläutern. <lacht> Ähm,
1: ja. Einkaufen für Profis, Sehr Einkaufen für Pro schon.
0: Ey, wir können ja auch mal den großen Dickdorf und Danger-Einkaufsgang machen. Ja, Was wir machen da bestimmt aber der nächste, der nächste Schritt ist, es gibt Leute, die, ähm, die kaufen immer bei Aldi oder immer bei Lidl oder sonst irgendwas ein und die sind schon in der Lage, den, ähm, den Einkaufszettel in der Reihenfolge zu schreiben, wie sie im... Ja, Im Laden ja. den Gegenständen begegnen. Also, ja. ne, Gemüsestand kommt man meistens irgendwie rein. Ne? Und dann schreibe ich da schon mal auf Paprika, Zitrone, schlag mich tot. Und dann weiß ich auch ganz genau, ne ich gehe immer den gleichen Weg. Und so. Ich bin beim Einkaufen meistens so zerstreubt, mir kommt das auch nicht gar nicht entgegen mit der Corona-Maßnahme, weil ich eigentlich, ich nehme meinen Wagen, schiebe den da rein, stelle den irgendwo in die Ecke und laufe dann erstmal 13 Mal in verschiedenste Ecke. Hier ich laufe ne? lauf immer, immer nach Gang nach für
2: Gang so Schlange ab. Und letztens war ich in einem Aldi, wo ich vorher noch nicht war, und der war anders aufgebaut. Und ich habe die Sachen nicht gefunden. Ich, da bin ich wirklich wie so ein verwirrtes Hühnchen durch den Raum gerannt. Weil ich.
1: Äh, ich das, hab das ich auch immer für Quatsch gehalten und habe so, ich gehe auch immer rein und kaufe primär nach Hunger. Also ich laufe da durch <lacht> ja, ich kauf auch nach und laufe dann erstmal auf die Hauptzutaten zu und gucke dann, was da noch eben beikommt, so das Notwendigste halt. Ähm, und fand es aber immer Quatsch, wenn Leute sich das so strukturiert überlegt haben, um da möglichst auch schnell raus zu sein. Ähm, jetzt haben die bei uns aber auch den Aldi umgebaut. Komplett umgestellt. Empört. Und da habe ich, <lacht> da habe ich richtig empört, ich einen Brief geschrieben und schlechte Google-Bewertung da. Nein, aber da habe ich erst gemerkt, wie krass man das ja trotzdem automatisiert macht. Also auch, wenn man sich keine Liste schreibt, hat man ja trotzdem so automatische Handgriffe. Also irgendwie Milch, Eier, ja, so diesen, das Club. Geschüssel so. Und das haben die umgestellt. Sieht auch schicker aus. Die sind ja gerade dabei, so ein bisschen nochmal
0: zu modernisieren. Am Image,
1: am Image zu basteln. Äh, er ist gemerkt, wie abhängig ich da auch von so einer Aldi-Einkaufsstruktur bin.
0: Ähm, kauft ihr, also jetzt, wir waren jetzt mal beim Thema Aldi, ich weiß, ob, bei uns ist es eigentlich auch scheißegal, ob wir Marken nennen oder nicht. Geht ihr, geht ihr da einkaufen, wo es am nächsten dran ist? Oder so Produktvielfalt, Preis-Leistungsverhältnis, das ist da so weil ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde richtig gerne häufiger zu Aldi, weil ich, ich mag den Laden einfach gerne ist so auch Kindheitserinnerung.
2: <lacht> ich bin
1: Lidl-Fan, so keine Ahnung warum, ich bin Lidl-Fan. Echt? Ja. Lidl, Lidl bin ich auch großer Fan von, weil die haben immer Sachen da, von denen man vorher noch nicht wusste, dass man sie heute braucht. Also abgesehen von Essen.
0: Ja. Du meinst so in dieser, in dieser Grabbelkiste. Ja, in ja, Mitte. genau.
1: Da gibt es immer irgendwas, was du brauchst. Ja, Ist hab, so abgefahren. Ich
0: habe da auch schon richtig weirden Scheiß gekauft. Ich habe ja letztens und, einen Kopfhörer gekauft. Und wir ja. haben. Also, Achso! Wollen eigentlich nur Müsli und ein bisschen Milch ja, und, haben, und dann ja. gehst du so mit Bluetooth-Kopfhörern nach Hause.
1: Ja, manchmal <lacht> auch mit so random Kombinationen. Also wir haben auch mal relativ nah an einem Lidl gewohnt, dann war ich da auch oft einkaufen und habe wirklich. Wirklich, also ich habe dann immer gesagt: Oh, nicht reingucken, der yeah. Lidl-Effekt hat wieder zugeschlagen. Wenn <lacht> wir ja. irgendwelche, dieses Billig-Werkzeug, was es da gibt. Ja, so, das ist ein Bitz-Set. Genau, einfach in der so Zeit, wo ich ja. meinen Bulli umgebaut habe, ich da immer ein Bitz-Set <lacht> oder mal ein paar Unterlegscheiben in so einem sortierten kleinen Kästchen und so, gab es immer irgendwas Wichtiges. Ja, richtig <lacht> ja. geil.
0: Ich bin aber auch mittlerweile großer Fan von, da so durchzustöbern. Stöbern? Stür stöbern? Stöbern. Ich glaube,
1: stöbern, Ja. Stür ja. ja.
0: Ähm, apropos durchstöbern, ich stöber mal durch meine Fragen, denn ich hätte noch zwei weitere Fragen für euch vorbereitet. Ähm, und die nächste Frage, äh, ja, dann stelle ich erstmal die. Ähm, auf was könntet ihr eher verzichten? Auf Löffel oder auf Gäbel?
2: Oha. Auf Gabel. Auf die Gäbel.
0: Auf, ja, ich wusste gar nicht, ist die Mehrzahl von Gabel, Gäbel? Gäbels.
1: Gabels. Gabeln. Gabeln. Gabel, Gabeln. Ich glaube, sind Gabeln. Gabli. Ja. Gabeli. Gabellinis. Gabellionas. Ja. <lacht> <Gabelies. Gabelionas.
0: lacht> ja. Äh, äh, aber ich, du kannst auf die Gabeln verzichten. Ja. Warum? Gabellen ich, wahrscheinlich nicht.
2: Ja, ich äh. kann mit dem Löffel, ich esse auch. Ich esse viel mit dem Löffel, so Nudeln und so, dann wird einfach geschaufelt. Ja. <lacht> Fazit, mit ich, dem Löffel kann man besser schaufeln. Ja.
1: Ich glaube tatsächlich, ich würde, also ich brauche beides sehr, sehr oft, deswegen ganz beschissene Entscheidung. Aber... Ähm, ich würde vermutlich eher, Barry meldet sich, weißt du was? Ich will
2: noch sagen, du kannst ja anstatt Gabel damit Stäbchen essen. Mhm.
1: In eine ähnliche Richtung mhm. geht auch meine, meine Überlegung. Ich würde eher auf den Löffel verzichten, weil man sich zum Beispiel mit Alufolie ganz wunderbar aus einer Gabel einen Löffel machen kann, aber nicht aus einer Löffel eine Gabel.
0: Ah, you know what I mean? Ja.
1: So Und deswegen glaube ich, wäre das mein intuitiv die, die Entscheidung gewesen.
0: Das ist sehr um die Ecke gedacht, aber dann würdest du einfach zur Not immer Alufolie am Start haben und da dann aus deiner Gabel einfach einen Löffel Ja, machen. super nachhaltig auch. Ja, <lacht> gerade, <lacht> gerade Alufolie. Aber es gibt ey. auch so
1: Kombinierdinger, so Göffel. Göffel, Göffel. ja. <lacht> so Campinggeschirr. Apropos, Produkt der Woche. <lacht> <lacht> äh, oh, dieses Campinggeschirr. Hattet ihr das mal, wo so Messer, Gabel, Löffel in einem sind? Für so Tracking-Sachen? Ja, ja, aber Ich hatte das für
2: Festivals irgendwie. Und,
1: ich, aber das hat auch nie beieinander gehalten. Irgend, nach so einem Festival hat doch immer irgendwas gefehlt davon.
2: Ich bin meistens, meistens das ganze Ding. Ja. <lacht> ja.
0: Meistens war ich der, der das dann in seiner Tasche gefunden hat, irgendwie zwei Wochen später. Ähm, ja, genau. Also, ich habe mir sowas nie selber gekauft, aber es fliegt wohl bestimmt irgendwie bei mir rum. <lacht> ja, das ist egal. Ähm, Ja, also, wir haben einmal ähm, Team Löffel. Team Löffel und Team Gabel. Aber auch ja. nur, weil du dir dann. Ja, das ist auch ein bisschen cheaten, ne? Wenn du sagst, jetzt, ich nee, baue mir dann meinen mein Löffel selbst. Clever ist das. Ich bin, ich, ich bin bei Löffel. Also, ich könnte auf die Gabel, glaube ich, verzichten. Sieht halt ein bisschen dumm aus, wenn du dann irgendwas schneiden musst und dafür. Genau, die, schneiden. Die, das das so sieht halt aber nur dumm aus. So, ähm, ja. Alles, wofür man eine Gabel benutzen kann, kann man auch einen Löffel für benutzen. Und Suppen. <lacht> <lacht> Punkt. Schon mal eine Suppe ja, mit einer trinken. Gabel gegessen? Trinken.
1: Kann man trinken. einfach aus der, ja. aus der Schüssel trinken? Schlürfen ja, ich,
0: ja, ich bin aber auch bei Barry. Ich esse schon auch viel mit einem Löffel. So und Spaghetti eine, wie sie, ohne Löffel tatsächlich. Da wieder nur Gabel dann.
1: Ja, Spaghetti sind ja ohne ohne, drehen, drehen ohne Gabel richtig. Brichst du vorher daneben. kaputt oder dann kannst du Löffeln? Stimmt, ja, kannst vorher kaputt brechen. Ja, ist clever. Ähm, Na gut. Drehen also die so im Löffel? Ja.
0: ja also Spaghetti. Ja, immer? Aber auch ja. nur
1: fürs Gefühl, nicht weil es wahnsinnig. Es, es macht die Effektiv Sache nicht entspannter. Nee, ja ich. doch, das kommt aufs, aufs, aufs Timing und auf die Technik an.
2: Ja und wie viel du auf einmal aufspielst zum Drehen, nicht dass du irgendwo so einen Riesenklotz hast. Ja genau, du musst meistens Das sich dann ja so zusammen, dass es ja, du, das du musst also. mit dem
1: Löffel unter die Spaghetti die Gabel rein und dann beides so ungefähr dreieinhalb Zentimeter ein bisschen an, anlupfen, damit das <lacht> so über der restlichen Spaghetti-Geschichte so ein bisschen am Schweben ist und dann elegant in so kleinen schwingenden Bewegungen einrollen dann aber du dann sind's,
0: dann sind doch trotzdem schnell zu viele spaghetti nee da, das musst ne? du
1: beim anlupfen so, über die oberfläche dann kontrollierst und, ja, du ja genau die guckst du dass da nicht, nicht so viel gelump mit dazwischen kommt <lacht> und dann kannst du es elegant im löffel einrollen
0: und dann esst ihr es vom also zieht ihr dann die gabel raus und steckt euch den löffel im mund oder nein das
1: ist ein anfängerfehler Ach, die gabel in den mund Muss schon die gabel, die gabel im mund trotzdem stellen. in den mund also ja, ja sicher
0: und wie wie gewährleistet man dann das möglichst viel vom Soßen oder Pesto oder was auch immer dabei ist. So, das weil hast du das hoffentlich ist ja vorher gut vermengt und nja. hast das
2: Problem einfach nicht.
1: Also, weil ich ja, wenn bin großer
0: Freund von einfach Kopf über die Schüssel ja, und dann, und dann schaufeln wieder. Ja. Auch, ja, also ja. Da naja, aber du steckst
1: genau. ja die, die Gabel in den Mund, hast einen Löffel noch frei für die Soße. <lacht> ja, den, <lacht> dann kannst
0: du kannst schon mal Soße den den, an die Nase. Ja. Also, ja. Genau. Klasse, okay. Ich, ich finde ich
1: find beides scheiße. Ich würde ja. gerne beides behalten einfach.
0: Aber dann würdest du <lacht> lieber beides behalten, aber dafür nur noch Göffel? also du <lacht> Ja, ich glaube <lacht> tatsächlich schon. Einfach nur Göffel und Messer. Ja, ja. ja.
1: da haben wir es doch. <lacht> ja. Göffel, Göffel und Messer. Ja.
0: Göffel und Messer. <lacht> ähm, jo Dann mache ich mal mit der dritten Frage weiter. Die ist ähm, an, so ein bisschen abgeleitet aus äh, der Community, sage ich mal, wir haben äh, Post gekriegt, nee äh, wir haben eine Instagram-Nachricht gekriegt <lacht> <lacht> ähm, und da ging es darum, ähm, was so Trends sind, die ihr vielleicht miterlebt habt oder mit äh, gemacht habt und heutzutage ist das ja arschviel, also hast du ja hier TikTok-Trends, irgendwie jede Woche neue Fidget-Spinner schlag mich tot <lacht> ähm, was da alles cool und hip und trendy ist ich würde gerne von euch wissen, welche Trends habt ihr so in eurer Kindheit damals? Ich weiß nicht ganz genau, Barry, 90er wahrscheinlich? Äh, bei mir war es in der Kindheit dann doch eher noch nach den 2000er. Was habt, ihr so, was habt ihr so mitgemacht? Was habt ihr gefeiert? Ketten am Portemonnaie? oder? Hat der Mann hat doch immer noch. Stimmt. Barry trinkt immer noch. Ja, damit ich
2: das Portemonnaie, Portemonnaie nicht verliere. Ich habe früher äh, Gogos gesammelt. Das sind so kleine oh, Plastikfiguren, die kann man so aufeinander schubsen. Und äh, da hatte ich echt viele und auch wertvolle. Und dann ist man in der Schule mit seiner Plastikbox in der Pause rumgelaufen und hat dann mit anderen getauscht und, und andere auch ein paar abgekauft und wieder verkauft. Das war ein richtiger Hassel. Und dann gab es noch von Schuppert Schubs, glaube ich, so, so Caps, das waren so runde Dinger. Und die konnte man so Türme bauen und dann musste man die mit so einem Metallstück irgendwie abwerfen und die habe ich auch gesammelt. <lacht> und natürlich so die gängigen Sachen, die jetzt ja auch wieder voll hyped sind, so Pokémon-Karten. Mhm.
0: Die erleben gerade ein richtiges Revival. Ja,
2: wenn du da jetzt noch so eingepackte Booster-Packs und so hast, dann kannst du da richtig Asche ja, mitmachen. Mein, ein Kumpel und von
0: mir war jetzt gerade auf dem Trip, seine Pokémon-Karten wieder rauszuholen. Und hat wohl eine, die äh, geht wohl für 200 Euro über den Tisch in gut erhaltenen yes. Zustand.
1: Und ich war früher auch im Pokémon-Game oh, oh. und ich hatte richtig viele Pokémon-Karten. Ich habe original im Keller zwei Schuhkartons mit yu gi -Yo und Pokémon-Karten stehen.
0: Alter, hol die und, mal raus. Ja,
1: nee, ne, habe ich schon. Aber Ach. ich habe das schon mal gecheckt auf eBay. Ich warte auf jeden Fall noch einen Schnuff. Also ich,
0: Meinst ich, du, der Hype geht noch nach oben? Ich, also, mein ja, ja.
2: Mitbewohner hat jetzt Yu-Gi-Oh!-Karten verkauft und da war im Nachhinein, hat er sich geärgert, weil die eine Karte hat er irgendwie für 40 Euro verkauft
1: und die ist jetzt 160 Euro wert. Völlig bescheuert. <lacht> Ey, das ja. ist wirklich... Und die habe ich auch in diesem Schuhkarton bestimmt seit, seit weiß ich nicht, 15 Jahren nicht mehr angefasst. Das heißt, die sind in einem verdammt guten Zustand noch. Also klar, so ein paar sind abgegrabbelt und da ist meine eine Apfelscholle drüber gelaufen oder so. Ja, aber nicht alle. Nicht alle, alle. und äh, manche glitzern auch noch und so. Oh, We die Glitzer, die sind richtig wert. Ja, ich glaube nämlich auch. Also, ich ja, ich werde die irgendwann hey, nochmal rausholen. An, ich glaube, der Hype ist dann vorbei, aber die paar Nerds, die dann noch sammeln, die... Geben da richtig Geld für Das, aus. Ist,
0: das ist nämlich die Frage. Ähm, ich, ich glaube, jetzt gerade ist es nur auch ein Hype, so alte Pokémon-Decks irgendwie wieder aufzumachen. Aber ähm, du willst ja nicht hier an die Leute, die auf den Hype aufspringen, verkaufen, sondern du willst schön an die verkaufen, wo die das die, die noch wirklich wertschätzen können. Und da geht nämlich die Kohle in ja. den Tisch, Junge. Da geht ähm, also den
1: Trend habe ich auf jeden Fall mitgemacht. Und das hätte ich bei dir ja gar nicht gedacht.
0: irgendwie, ne? Weil Pokémon wie, wir sind jetzt, wir sind, Barry und ich sind fünf Jahre auseinander, ne, glaube ich? Ich werde jetzt 33. Also Pokémon war bei mir auf jeden Fall noch voll das Ding. Du bist und
1: 28? Was, ich bin 25. Siehst du? ihr seid acht Jahre auseinander, Kollege. Acht ja. Jahre? Aber froh, ja. ja, und ja, ich bin schön in der hä? Mitte.
0: Und ganz ehrlich, also bei mir war Pokémon erste Generation, ja, da war's, Barry, da warst du doch schon in der Pubertät, oder? Nicht?
1: <lacht> 15 oder so, scheißegal, so, das, das war voll gut. hyped. Bei mir auch, also ich bin da auch voll drin aufgegangen.
0: Ja, ich, also, ja, bei, bei mir war es so ein bisschen weniger, mehr Fußballsticker, aber auch Pokémon-Karten. Und, äh, ja, da bin ich auch schon drin auf. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ihr da.
1: Doch, das, doch. Dass also, ich dachte,
0: das sei eine Generation später irgendwie. Ich kann
1: mich da auch noch daran erinnern, wie die ersten Pokémon-Karten da im Spielemax in Jena waren. Und dann musste Papa dann mit mir hin. Und Papa hat tatsächlich mit mir dann immer Pokémon-Karten auch gespielt. Also nicht nur. Ich habe die nicht nur gesammelt, sondern mit Echt? dieser, dieser ähm, Zwei-Fünfer-Reihen, diesem äh, Papier-Auseinanderfall-Ding auf dem Tisch. Und da hatte man so, so ähm, hier Energy-Marken. Und hier sind dann könnten doch, ja, ich glaube. Das habe ich nicht gemacht. Äh, KP. Hier, Kraftpunkte oder was ja, ist das? Ja. CKP, glaube ich. KP
0: und HP oder wie sowas? Ja, irgendwie so. Ja. Ja.
1: War voll das Ding, habe ich auch gespielt.
0: Krass, weil das ist, glaube ich, ein Bruchteil der Leute, die das irgendwie gesammelt haben, haben das mal wirklich gespielt. ich kenne das auch noch, ich habe das vor Augen tatsächlich gerade, diese Matte, wie die ja, da aussieht. Genau. Ähm, aber Pokémon nie richtig gespielt, Yu-Gi-Oh! Karten. Ähm, da gab es so ein Dual Desk. Kennt ihr das noch? Natürlich. Die, so die da war ich raus. Das, da Die war Einzelkinder ich raus. hatten immer so ein Umspann-Dingens, was man sich direkt an den Arsch Aber nur die Einzelkinder. Ja, das, so. war auch,
1: das waren die mit diesen kleinen runden Brillen, die dann <lacht> irgendwann im Laufe ihrer Kindheit mal so ein Pflaster auf dem Auge hatten. <lacht> Die armen Kinder. Vom, vom Augenarzt raus und dann als, als Trostpflaster so, so ein Yu-Gi-Oh! Kartendeck für den Arm gekriegt. Aber und dann so richtig, <lacht> richtig cool gefühlt, aber Dinosaurier-Pflaster Ja, auf dem und vor allem so lange, also ne, ja, auch richtig stoisch, so lange getragen im Unterricht, bis sie gemerkt haben, wie nervig das Scheiß halt <lacht> eigentlich ist. Also dann haben die Eltern wahrscheinlich immer gekämpft und gesagt, oh Kind, du kannst damit nicht in die Schule gehen. Gesagt, doch, 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 ich will das anhaben. Und dann saßen die mit dem Ding immer im Unterricht. Ja. Ja,
0: es ist Zeit für ein Duell. Mega. Also Pokémon-Karten. Beide voll den Trend mitgenommen. Ja,
1: und es war vielleicht kein Trend, sondern so ein bisschen nerdig, habe ich auch schon mal gesagt, diese Tabletop-Figuren hatte ich. Warhammer? Nee, Herr der Ringe. Ah, okay.
0: Warhammer gibt es aber auch, ne? Das kenne ich, glaube ich. Das hat mein Bruder gemacht. So kleine Figurchen mit anmalen und dann gegeneinander kämpfen lassen und würfeln. Würfeln. Treffer auswürfeln und Stärke und
1: sowas auswürfeln. Ja, und dann nächtelang irgendwie Kulissen bauen und ja, da ist viel Zeit reingeflossen. Ja, und mhm.
0: viel Geld wahrscheinlich auch, ne? Meine Eltern, ja. Ja, genau. Ja, ist, <lacht> bei mir klar das gleiche, aber alleine ja. was ich an, an, an Stapeln hatte für Fußballsticker, doppelte und dreifache und fünffache und zehnfache. Ja. Das ist
1: so und viel Und was Kohle ist immer für ein Krampf war, den Eltern zu erklären, dass das noch nicht reicht. Ja. <lacht> ja. <lacht> Weil da sind ja wieder neue Karten auf den Markt gekommen und die braucht man unbedingt. <lacht> natürlich braucht man die. Ja. Und in diesen Packs hast du ja auch immer die gleichen Karten, die du schon hattest. Also ja, musst so. ja unwahrscheinlich viele Packs kaufen. Einfach auch clever gemacht.
0: Ja, Genie Und dann auch noch jedes Jahr
1: einfach ein neues Buch rauszubringen. Ja. Das Oder einfach ein paar neue Figuren zu malen. Also <lacht> ja nicht natürlich beschränkt Pokémon. Ach so, die okay. haben ja auch einfach irgendwann angefangen, als jeder schon 2000 von diesen Packs gekauft hat und dann endlich mal alle 151 beieinander hatte. Gesagt, hey, Pussekuchen, wir machen einfach ein paar neue. Ja, so. <lacht> Komm, äh, Silber- Generation. und Gold-Edition.
0: Ähm, ja, sehr schön, das waren drei Fragen zum Leben.
2: Drei
0: Fragen
1: zum Leben. Ach ja, die Pokémon-Zeiten. Das, ah, das, das war unbeschwert, ha? Ja, mhm. echt. Das also war so.
0: Da war das aber auch. Da, da war das alles, worum sich der Tag gedreht hat. Nach, also ich habe so gegenüber von einem Bäcker gewohnt, da ging es nach der Schule direkt von der Bushalte hin. Zum Bäcker Ein Euro in der Tasche gehabt, äh, 50 Cent irgendwie Pokémon-Karten. Yes, äh, ja, und das nee, Süße Bunte Tüte, Tüte. Bunte, bunte Tüte. Tüte.
2: Ja, ja. Bunte aber Tüte. ohne Lakritz
0: immer ohne Lakritz, gerne viel von den Mau am -Krachern und äh, ein oder zwei Schlümpfe könntest du auch noch mit reinschmeißen. So. Und dann so angezwinkert. <lacht> <lacht> oh, die Schuhe für 5 Cent, die
1: klein. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Nee, das ist, so war ich nicht. Ich hätte ähm, natürlich
1: nach der Schule immer One Piece geguckt. So oh, ein bisschen heimlich. Das, das ich, also war so bei noch...
0: mir gar nicht. Ja, so, nicht.
1: One Piece hat es mir irgendwie zu der Zeit angetan.
0: Das ist äh, auch jetzt gerade auch immer noch hier am Laufen und da wird immer noch produziert irgendwie. Ich glaube, davon gibt es <lacht> mittlerweile über 1000 Folgen oder sowas. Ähm, ja, Wenn es
1: hinkommt, ey. Da ja. gab es ja damals schon ewig viele Folgen von.
0: Wobei, ja, ich weiß, ich kann es nicht einschätzen. Tausend ist aber auch eine ganz schöne Menge, glaube ich. Ähm, aber... Als Kind hat einen das ja auch nicht gejuckt, ob man das schon zehnmal gesehen hat oder nicht. Also RTL 2 konnte mir 13 Mal hintereinander die gleiche Detektiv-Konnen-Folge zeigen. Ich habe mir die trotzdem angeguckt. Juckt mich nicht. So. Aber
1: habt ihr als Kind oder Jugendliche so kleine Hefte oder sowas gelesen? Also hier lustiges Taschenbuch, Asterix und Obelix und sowas?
2: Habe ich sogar noch ein paar von zu Hause.
1: Was, ja. für, was für welche?
2: Äh, Asterix und Obelix äh, und ein paar Taschenbücher und auch so Mickey Mouse Hefte habe ich auch noch ein paar.
1: Und die Hefte von Asterix und Obelix habe ich nämlich auch noch alle, diese A4-Dinger. Ja. Und da ist wirklich verrückt, da habe ich neulich beim Umzug mal reingeschaut. Ähm, das sind ja auch wirklich einige, aber die haben sich bei mir als Kind so in den Kopf gebrannt, dass ich nur ein paar Bilder sehen muss und schon weiß sozusagen, wo die Geschichte hingeht. Echt? Also ich muss die so oft gelesen haben, dass ich da so ein krasses Erinnerungsding aufgebaut habe. Ich glaube, wenn ich jetzt früh über mehr hätte, ich damit nochmal bei Tommy, weil wir hätten das eben vorbeischreien können. Ja.
2: Zeig mir ein Bild aus dem Comic und ich sagte, welches ja, Comic das man. ist.
1: Ja, aber das gab es neulich mal, glaube ich, bei Klein gegen Groß, moderiert ja. von Kai Pflaume in der ARD. Tatsächlich? Ja, ja oh, da sind wir wieder beim Thema Fernsehen. Da läuft...
0: Ja, sind wir eigentlich jetzt, ist, ist das Maximum an verschiedenen Spielshows erreicht irgendwann? Ist das eigentlich gerade hier irgendwie die Epoche der Spielshows oder so? Weil es wird ja nur noch, es geht nur noch darum irgendwie eins gegen eins Challenge, schlag mich tot, einer ja, um die weil Welt.
1: Ich glaube, das ist schnell produziert und es passiert
2: halt gerade nichts anderes. Und die Leute wollen irgendwas Spannendes sehen und ja. freuen sich für den Gewinner und lachen den Verlierer aus, das ist
1: so. Also ich glaub, Spielshows, ich nichts schneller, schneller produzieren als das, also yeah. de, ist ja immer das Gleiche, einer liest die Fragen vor, die anderen tun ja, das, während sie
0: wissen. Du brauchst gefühlt vier Leute, einen für die Kamera, einen, der die Frage <lacht> vorlesen und zwei Menschen mit einem Buzzer. Ja. So, ja. Ist ruckzuck
2: organisiert. Also brauchen wir noch jemanden, dann machen wir eine Spielshow. <lacht> ja.
0: Und zwei Buzzer. <lacht> ja, <lacht> genau so sieht's
2: aus.
1: Ähm, wo wir gerade so, so fröhlich hier beieinander sitzen, würde ich gerne nochmal, ähm, ne eine ne kleine Kategorie einstreuen. 180 Pult habe ich schon gemacht. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Scheiße. Hey, ich noch So ist der oder was? Hacke. 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 Scheiße. Scheiße. Ich hab mich. Ich krieg hier echt zu viel. Aber ganz. Nee, wirklich, dann lassen wir es halt. Okay. Aufreger der Woche. Der Aufreger der Woche ist da, mit einem wunderbaren Jingle. Ähm, wir wollen uns hier nicht, nicht so sehr auslassen. Und ich weiß, Corona geht allen auf den Sack. Aber ich habe wieder eine Schlagzeile gesehen. Äh, diesmal bei unseren Freunden von der Bildzeitung. zeitung Buh. Und Buh, ja, sowieso Buh. Aber ähm, wirklich wieder ein spannendes Thema. Denn sie haben getitelt, ähm, jetzt impfen die Amis schon die Affen. Obwohl in äh, Deutschland noch 100 Millionen oder Millionen von Senioren auf ihre Impfung warten. Also, das war die Headline in der Bild-Zeitung. Jetzt impfen die Amis schon die Affen. <lacht> Wen haben sie geimpft? <lacht> Trump? <lacht> mich auch, ich habe tatsächlich erst gehofft, dass das so ein ironisches Ding ist. Jetzt fangen sie da an, irgendwelche Trump-Leute zu impfen. Aber nein, die Amis impfen jetzt die Affen und damit macht die Bild einfach mal so ein bisschen Stimmung im Land. Ne? Also weil wir es mit dem Impfen hier wirklich nicht so leicht haben und irgendwie schleppen vorankommen, dachte ich, ist auch richtig kontraproduktiv, so eine Schlagzeile, die zumal sie auch nichts aussagt. Also es hat mir den Pult schon wieder in die Decke getrieben, ähm, weil wenn man dann diese Seite aufgeschlagen hat, hat man gesehen, da hat sich irgendein Affenliebhaber halt hingesetzt und für die Viecher einen scheiß Impfstoff entwickelt. Und den kriegen die Affen jetzt.
0: Ach, der hat sogar einen eigenen Impfstoff. Dafür. Also die, die
1: scheinen irgendwie so einen separaten Impfstoff zu haben, den kriegen die Affen jetzt, ist auch toll, weil auch in Deutschland machen jetzt ja die Zoos wieder auf, wo ich auch so dachte, das ist ja mit meiner Prioritäten, das aber ganz, ganz weit unten. Ähm, scheint da auch so zu sein, dann ist wichtig, dass die Affen das Zeug halt nicht verbreiten. Ähm, und die Bildzeitung hat das zum Anlass genommen, sich das rauszupicken äh, und den bundesbürger in Einmal nochmal mit der Brechstange zu zeigen, was hier gerade schief läuft. Finde, finde ich unverantwortlich schon wieder.
0: Top-Namen für die Corona-Impfung für Affen? AstraZeneca, Zeneca, ja. ja.
2: <lacht>
1: ja wie, wie, AstraZeneca würde ihr den nehmen, oder? Klar. Alles, gib her. Hey, pumpt mich voll mit der Scheiße.
0: <lacht> nee, also ja, klar. Auf jeden Fall. Ich, ich finde es auch. Also, ich habe mich da jetzt nicht so mega krass drüber schlau gemacht, ne? das muss man immer davor sagen, aber ähm, das äh, ist jetzt ja auch viel einfach äh, so, gerade durch sowas wie Bildüberschriften und ohne Artikel, ich lese mir nur so Überschriften durch, sehr in, irgendwie in diese negative Dinge da gerutscht. Gib mir das, klar, ja. lass mich, das. Äh, ich,
1: ich wollte auch eigentlich diese Kategorie vor allem zum Anlass nehmen, um euch da draußen aufzufordern, mal wieder aktiv zu werden. Ähm, ich habe nämlich das Gefühl, mir rutschen sehr, sehr viele solcher tollen Schlagzeilen durch die Finger. Also mittler ich war da immer echt sehr wütend drüber, aber mittlerweile finde ich es sehr lustig, wenn, wenn irgendwie so solche Blätter wie die Bild oder andere, so so eine Gurkentruppen halt da ihre, ihre Scheiße raus raushauen. Und ich würde es gerne ein bisschen sammeln. Einfach so, um in zwei, drei Jahren mal drauf zu gucken und so Schlagzeilen wie jetzt impfen die Amis schon die Affen. Finde ich, find ich großartig. Wenn ihr da was seht, ähm, schickt mir das gerne. Ich würde ich würd gerne eine kleine Kunstsammlung machen. Und dann in zwei, drei Jahren so eine After-Corona-Ausstellung einfach auf die Beine stellen.
0: Äh, gibt es auch tatsächlich ähm, eine mhm. schöne, also das ist jetzt eine andere Art von Überschriften, aber es gibt eine schöne Instagram-Seite, die ich empfehlen kann. Die heißt Perlen des Lokaljournalismus. Mhm. Sehr schöne ja, ja. Seite. Also das geht natürlich nochmal in eine andere Richtung, aber es ist also das ist ganz, ganz großes Gold, genau mein Humor.
1: Ja, aber Lokaljournalismus ist, glaube ich, tatsächlich keine einfache, einfache Sache. Aber haben wir vielleicht auch schon mal drüber gesprochen, also wenn du Journalismus studierst und von der ganz großen Bühne träumst und dann landest du irgendwie beim, keine Ahnung, was, wo landet man da, im Ulmer Tagesblatt?
0: Ja gut, aber es gibt auch Schlimmeres, ne? wenn du dich in Ulm und um Ulm herum wohlfühlst, dann, ähm, dann bist du da glaube ich relativ gut aufgestellt und sagen wir mal, du dann machst du hier irgendwie Sportabteilung, ne? fährst irgendwie sonntags zum Kreisligaspiel, guckst dir das an, schreibst einen kleinen Bericht drüber. Trinkst danach noch einen Pilz. Ja, ich mein, gibt doch wohl auch schlimme Also klar ist auch die, wieder die Frage, ne? Wenn die, ähm, wenn, die, wenn der Anspruch ist, ich möchte auf die große Bühne, dann ist das vielleicht nichts. Aber so, der, ich bin, ich plädiere dafür, den lokalen Journalismus am Leben zu halten. Und auch, auch die Printmedien. Wow. <lacht> uh,
1: nee, voll, das ist auch ein wichtiger Job und so, aber ich glaube, da lebst du auch einfach wirklich viel Mist. Also ja, so, du lernst ja wirklich Leute kennen, die so ein Geltungsbedürfnis haben. Also wahrscheinlich kriegen die ja auch fünfmal die Woche eine Anfrage von irgendeiner Trommlergruppe aus Bottrop oder so. Und dann müssen die da hinfahren, stehst du in so einem Raum mit so einer Anfänger-Trommlergruppe und hörst dir ja da die Bongos an oder was. Irgendwie anderthalb Stunden haben die Probe und musst dann da warten, bis die fertig sind, um dann irgendwie den Vortrommler zu fragen, wie kam es? Und so, oh, ich habe Bock auf Trommeln, dann wird sie hingestellt, ein paar Bongos gekauft und los geht's. Und dann sitzt du am nächsten Tag am Schreibtisch und denkst Oh Mann ey, hast Mutti im Ohr, Junge, lern was richtig ist. Und du schreibst da, äh, oh, Bottropa, oh. Bongo-Verein, macht Bambule. <lacht> <lacht> so, so, sind ja, so sind ja dann meistens auch die Titel von solchen, ja. von solchen Berichten. Auf der anderen
0: ja. Seite, wenn man sich selbst mit Humor nimmt, kann das glaube ich auch ähm, sehr, sehr, sehr lustig sein.
1: Ja, aber ich, ja, glaube ich, also ist immer ehrlich, so, es gilt ganz, für das ganze Leben, ich, ich, aber der Bottroper bongo verein der nimmt es ja nicht mit Humor und die nee. hast du nachher am Arsch, also wenn du das mit Humor in die Zeitung schreibst, oder, dann stehen aber,
2: dann darfst du danach nicht zum, äh, ja schützen fest, wo die vorne weglaufen. Stimmt. Mhm. Und dann,
0: ja. Aber auf der anderen Seite ist da vielleicht nicht einfach der beste Plan, einfach zehn Jahre Erfahrung zu sammeln, Lokaljournalismus. Und dann schreibt man so einen Spiegel-Bestseller darüber, was es für Scheiße ist, Lokaljournalismus ja. zu betreiben. V-Mann im Lok ja. Lokaljournalismus <lacht> <Ja>. sein. <lacht> Irgendwo zwischen Bauer Heinrich und dem Kegelclub.
1: Oh Mann, ey. Dann, die müssen wirklich gute Geschichten erlebt haben.
0: Vor allem, ja, und das liest sich ja auch mittlerweile kaum einer noch durch. So, ne? Also ich, auf dem Dorf ja. bestimmt schon aber lest ihr mal die NWZ oder
2: so? Ich überfliege immer so Überschriften und guck mir dann, dann mal im Internet so einen halben Artikel an, weil ich habe kein NWZ Plus. Ja. Und dann lese ich nur so die Hälfte und denke mir dann so: Ja toll, jetzt hätte ich mir auch sparen können.
0: Weil, wie viel liest du so? Na ungefähr immer
1: bis zur Paywall. Ja, ja ist doch aber so, ist wirklich. Ja. Und ich finde das ja auch okay, die müssen ja auch bezahlt werden und pipapo, aber es gibt ja auch einfach so Nachrichten, wo man eine gewisse Verpflichtung hat, das den Menschen mitzuteilen. Und wenn du dann liest irgendwie, keine Ahnung, äh, hier Corona-Scheiße und die wichtigsten Tipps, um sich gegen Corona zu schützen, du kommst aber nur bis, halten Sie, zahlen Sie einen Euro, wenn Sie weiterlesen wollen. Mann, Leute, ey, ihr habt doch einen Auftrag. Erzählt den Leuten das halt.
0: Ich, bei sowas denke ich mir halt immer, ja, es ist ja auch wichtig, ne, dass das alles ähm, irgendwie bezahlt wird, so Arbeit muss bezahlt werden, aber ähm, was, was denken die, dass die jetzt die Einzigen sind, die diese, also das, was sie schreiben, sind sie die Einzigen, die das herausgefunden haben? Weil ich kann mir das alles auch irgendwo anders für Umwelt durchlesen. Ja, also, sie so, so konkurrenzlos Ja, genau, wir so. sind hier die Einzigen, die das wissen.
1: Ähm, naja, schwierige Sache. Wir hatten das tatsächlich bei Einfach Kultur auch, ähm, wo ich mich gefragt habe, was. da haben wir uns prinzipiell gefragt, ob sie nicht Werbung für uns machen können. Und dann haben wir an dem Zeitpunkt da mal in die in die NWZ Online ähm, Instagram-Geschichte reingeschaut. Und äh, da hatten sie gerade einen Beitrag, dass ähm, an der Amalienbrücke gerade nichts passiert. <lacht> Wie? Naja, die Meldung war, da wird jetzt gerade nicht gebaut. <lacht> Okay, das ist schön, okay. das ist so eine richtig gute fast yeah,
0: also, also das klar. hatten wir doch auch schon mal, oder, mit Fastgeschehnissen. so, oh Jannik, Janik, ich bin richtig im Stress, ich wäre heute fast, hätte ich, hätt ich den Bus verpasst, ja, <lacht> gut, dann, dann halt, <lacht> dann erzähl es doch nicht, was ja. ist los, naja, äh, hast du noch eine Kategorie? Ja, sicherlich. Aber ich wollte
2: noch einmal was richtig stellen. der erste Lockdown fing am 22. März an. Ach so, so weil ich das vorhin so... Ja, offiziell ja. dann, ne? Ja, also mhm. ich hatte nicht einen Abend vorher noch ein Konzert in der Umbau, da habe ich gearbeitet. Ah. Dann kam der
1: Lockdown. Okay, ja, dann habe ich ein bisschen verschätzt. Ja. Ja gut, zwei Wochen. Ja. Aber ja, aber gefühlt war das letzte Party bei mir.
2: Ja, da fing es schon langsam an, dass die Leute mehr zu Hause ja, geblieben ja.
1: sind und so weiter und so fort. Na gut. Ey, Leute, ja, ich habe noch, ich würde noch eine Kategorie hier eben reinschmeißen in den Ring. Hier ist das große dicke doof und Danger Teleshopping. Mit dem Produkt der Woche. Präsentiert von Schlecker. Einmalig. Das Produkt der Woche, hier ist das Teleshopping mit und von Jannik. Geil. Ich weiß, ich werde gleich jede Menge, äh, wie sagt man, Häme und Spott abkriegen. Spott und Häme. Äh, mein Produkt der Woche, völlig unterbewertet, aber ein echter Lebensretter in allen Lagen. Ich bin mittlerweile großer Fan vom Schuhanzieher. Uh, Mega praktisch. Wie sieht es bei euch aus, Johnny? Uh,
0: ich, ich hatte auch eine Schuhenzieher-Phase tatsächlich. Ähm, aber jetzt gerade trage ich... Ah, nee, ich bin schon Fan. Ich muss eigentlich, ich muss sagen, es ist ich super Sache. Nämlich,
1: kurz bevor unsere WG diesen angeschafft hat, war ich so richtig, oh, Schuhanzieher ist für alle Leute, wer braucht denn sowas, geh mir weg damit. Und seitdem der aber da ist, nutze ich den wirklich mit Abstand am meisten. Ist es ist ja auch entspannt. Du also also kannst großartig. rausschlüpfen
2: aus dem Schuh und dann zack mit ja. Löffel
1: hinten rein. Du machst du hinten die Hacke nicht kaputt. Und ich dachte jahrelang, ich muss irgendwann Schuhe mit Klettverschluss für Erwachsene erf erfinden, damit ich ja wieder entspannt in die Schuhe rein und raus kann. Aber ein Schuhanzieher tut es auch. Ja. <lacht> Finde ich wirklich großartig. Und dann kommen wir auch gleich zum größten Quatsch auf dieser Welt. Kennt ihr diese Schuhanzieher, die so knappe 12,5 cm lang sind? Ja. Das ist ja wohl übelster Quatsch.
0: Ja, wohl da muss ich sagen, das verstehe ich auch noch gerade
1: so. Ja, für Kinder. Weil es das geile... Also, ja, Schuhlöffel. Schuhlöffel ist ja. es dann, ne? Ja, aber ja. muss ja trotzdem runter. Das Geile ja. ist ja am Schuhanzieher, dass du im Stehen eben reinschlappst. So. Ja. ja. Und dann ja. macht das ja keinen Sinn, wenn du einen kurzen Schuh anziehst. Musst du bis zum Schuh, also das ist
0: ja. Und das Zweite, was geil ist an dem Schuhanzieher, ist, dass der, ähm, der Daumen nicht irgendwie dann hinten in deinem in deiner, in deiner, in deiner Schuh eingeklemmt wird. Das tut wird. auch immer weh, ne? Ja, das ist, und vor allem, wenn es so winterkalt ja, ist und so, ja. dann... Kratz steht dir hier so auf dem Gelenk, ich will gar nicht drüber nachdenken. So, kannst du ähm, anziehen? Du
2: kannst trotzdem auch deinen Schuh anziehen mit so einem Schuh Ja,
0: ich kenn dir Schuhe auszieher?
2: Der andere Fuß?
0: Nee, also es gibt auch Geräte, die helfen, Schuhe auszuziehen. Und das kenne ich von meiner Oma. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch. Also ich glaube, die nutzt das nicht so aktiv. Aber das ist vielleicht auch für alte Leute, damit man sich nicht bücken muss. Das ist so ein Gerät, das hat so eine so eine U-Form vorne und hinten ein. genau hinten ist so ein oh. es ist so mit einem langen Brett und dann tritt man mit dem einen Fuß drauf. Man zieht seinen Hacken in diese U-Form yeah, yeah. rein, klemmt da mit den Schuh ein ja. und geht, zieht sich einfach das raus und man muss sich auch nicht wirken, kannst auch im Stehen einfach so
1: Aber wie kommt der Schuh aus der Klemme?
0: Naja, den zieht man dann ein bisschen wieder nach vorne, glaube ich. Also es ist das gleiche Prinzip, wie ich drehe mit meinem linken Fuß gegen meine rechte Hacke eigentlich. Ah ja, okay. Ähm, ich kenne das für Gummistiefel. Weißt du, als kleines Kind hat man hat Aber man muss halt nicht Probleme, auf einem Bein
1: stehen, was ja für ältere Menschen auch manchmal ja. eine Herausforderung ist. Ja, das stimmt.
0: Äh, weiß ich nicht gerade. Musste ich gerade dran denken, finde ich an sich auch ganz cool. So, das war die so Gummistiefel-Problematik, ne? wo, wo man reinkommt und dann als Kind kommt man nicht alleine wieder raus.
1: Ja. Äh, ja, dafür war das cool. <lacht> ich, weiß ja, ich, weiß, ich, bin, ich bin wirklich überzeugt, ich weiß nicht, wie gut das ist, dass man auch vor 30 schon anfängt, solche Bequemlichkeiten anzunehmen, aber ich muss sagen, es macht mir große Freude, ich freue mich auch immer, wenn das schnell funktioniert, also es ist mein erstes Erfolgserlebnis am Tag, wenn das so, wenn man mit dem Schuh anzieht, schon den Schuh rein, eben Fuß hinterher und dann schwubbelt das da so eben lässig rein Plastik oder Metall? Ja, gerade noch Plastik, ich würde aber dann updaten ja, also schon, glaub, also auch, äh, ja, schon, ich glaube, es ist auch Mit so einem goldenen Knauf oben und so Ach so, ja, edel ja.
2: ja. 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 Richtig edel? Ja, ja, sicher so, Mit Gravur drin oder so Spion, Jannik Andere das,
0: Leute haben ich so noch anziehe. so ja. in, in ihrem Regenschirm, so, Ein so eine Klinge oder sowas und du so einen Schuhanzieher <lacht> so Klappt auch so. ganz hervorragend ja. <lacht> ja, Ich habe leider
2: keinen mehr und meine alte Mitbewohnerin hat ihren mitgenommen und seitdem habe ich es nicht mehr geschafft, irgendwie zum Schuhladen zu gehen. Nee, zum Schuhladen zu gehen und mir einen neuen zu kaufen. Seitdem lebe ich
1: in Adiletten.
2: Und ich habe das kurz vorher erst schätzen gelernt, wie geil die sind. Ja. Und dann
1: zieht sie zwei Monate später zieht sie halt aus. Also Leute, das ist hier der ganz klare Appell. Schämt euch nicht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Jeder von euch da draußen kann einen Schuhanzieher haben.
0: Aber so Schuhanzieher kaufen ist, glaube ich, so ähnlich wie Fingernägel schneiden. Ähm, <lacht> pass auf, weil immer, wenn, man, wenn ich unterwegs bin, dann fällt mir auf, okay, oh shit, ich muss meine Fingernägel schneiden. Wenn ich aber dann zu Hause ja, im Bad sitze, fällt es mir nicht mehr ein. Mhm. So Und Schuhanzieher, denkst du drüber nach, wenn du dir die Schuhe anziehst, sobald du die Schuhe aber an hast, die Haustür verlassen hast und du irgendwie in der Stadt rumläufst, dann Safe. ist es nicht mehr so in deinem Kopf präsent, dass du so, ach, ich gehe hier geh nochmal kurz bei Schuhkai rein und hol mir <lacht> <noch> so, einen, <lacht> so einen Metallstab zum Schuh anziehen. Ja. So, und das ist nämlich
1: so ein, das ist ein Problem, das fällt dir zu Hause auf,
0: mhm. aber unterwegs ja, denkst ja, du nicht versteh.
1: dran. Ähm, und tatsächlich, ähm, Fingernägel schneiden ist dahingehend auch ein gutes Thema, weil äh, eine gute alte Kategorie von uns, die wir lange schon nicht mehr hatten, war mal ein Schnuff zu faul und das ist tatsächlich beim Thema Fingernägel kommt, das schleicht sich bei mir langsam wieder ein. Ich hatte das jetzt mehrere Jahre richtig fest im Griff, das Thema Fingernägel. Und jetzt gibt es so Momente, und das liegt vielleicht auch an den Schwangerschaftshormonen zu Hause, dass ich morgens in der Dusche stehe, sehe, oh, die Fingernägel, da ist wieder richtig, richtig Volumen vorne an der Spitze. <lacht> ähm, müsste ich eigentlich mal ran und dann gehe ich der Dusche raus, trockne mich ab. Und in dem Moment registriere ich das nochmal, entscheide mich aber völlig bewusst dafür, das nicht zu tun. Das sollte man auch nicht
2: nach dem Duschen machen, weil dann sind die
1: weicher und können schneller einreißen. Oh. Oh. Wieder was gelernt? <lacht> Wieder Fuhrerling, was Ich mache das immer gelernt. nach dem Duschen, weil dann so schön weich sind und man <lacht> sich nicht so wehtut dabei. <lacht> ja. Naja, nee. und dann ärgere ich mich immer im Laufe des Tages, dass meine Fingernägel so lang sind, obwohl ich mich so ein paar Stunden vorher richtig aktiv dagegen entschieden habe, das jetzt noch eben schnell zu machen.
0: Ja, Achso, aber weil du dann in dem Moment keinen Bock, keine ein Zeit hast. wirklich zu faul. Ah, okay, really okay, ein ja. Schnuff zu faul. Oh,
1: Ganz im Sinne der Kategorie. Ah, apropos apropos im, im Sinne der Kategorie, ich, ich könnte gleich noch einen hinterher schieben. Ja, komm, wenn mach, hau mach. raus. Ja?
0: Das ist der Kategorienzug hier gerade, der hier durchfährt. Tschu, tschu. Okay. Ja, mh,
1: wie schön. Vorbilder, Helden, Idole. Menschen, die ihr Leben im Griff. Genau, Vorbilder, Menschen, die ihr Leben im Griff haben. Ähm, und ich würde euch gerne mitnehmen auf ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch mal vor, ihr seid also seid so Anfang 30, ähm, überlegt euch, ja, in die Politik würdet ihr gerne gehen. Ähm, fand in so einem Landesvorstand an, arbeitet euch dann langsam hoch, die Leute wählen euch, finden euch sympathisch, ihr macht euren normalen Job einfach noch so ein bisschen nebenbei dann werdet ihr irgendwann im Bundestag gewählt. Habt also alles geschafft, wo ihr jemals hinwolltet. Und dann stellt euch mal vor, es bricht eine weltweite Pandemie aus. Alle Menschen werden krank, unzählig viele Tote. Alle Menschen brauchen medizinische Ausrüstung, Masken, <lacht> Impfstoffe. Und was denkt sich dann der clevere Unternehmer, der sein Leben lang dafür gearbeitet hat, dass er endlich im Bundestag sitzen kann? Na, da will ich davon profitieren. Und dann bist du diese Pissnäke von der CDU, die wie ein Leben lang eine geile Karriere aufgebaut hat und denkt sich in diesem einen Moment, Moment, wenn ich das jetzt vermittle, diesen Maskendeal, dann kann ich davon richtig profitieren. Und dieser Idiot dachte sich dann, damit kommt er durch. Beim Namen zu nennen, Nüsslein und wer ist der andere? Ähm Löbius. Löbius. Irgendwas? Löbius. Löbius. Löbel Nüsslein.
0: So. Ganz ehrlich, wie vertraut man Menschen, die
1: Nüsslein mit Nachnamen heißen? <lacht> ja, und dann hast du es mit dem Nachnamen Nüsslein schon bis zum Bundestag geschafft. <lacht> und lässt sich in so, eine, in so ein Maskengate da reinziehen. Das ist doch wirklich, also wir, das ist natürlich hier die Antikategorie. Ich will, das sind überhaupt keine guten Vorbilder. Aber was, was für Idioten. Die hatten ihr Leben lang ihr Leben im Griff. Die haben wirklich eine erfolgreiche Karriere gemacht. Und nur weil sie Bock auf ein bisschen mehr Geld hatten reitet man sich so in die Scheiße.
0: Ja, ich, ich habe bei sowas immer direkt im Hinterkopf, dass ähm, Leute, die jetzt so eine schlimme Sache gemacht haben, häufig andere schlimme Sachen vorweg gemacht haben, ohne dass es aufgefallen ist. Das so, auch, ja, weil ja. Also wenn mir jetzt einer erzählt, ach ja, das war jetzt mein einer Fehler, den ich im Leben gemacht habe, muss ich jetzt halt mit ja, Leben Glaub ich dir nicht. Glaub, glaub ich dir Nein, nicht. da steckt immer
1: kreative, äh, kreative, kriminelle Energie dahinter. Ja, also Ganz sicher.
0: das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Der, wird ja, so, der hat sich doch jetzt nicht gedacht, so, ach komm, das ist jetzt, ach, einmal kann ich mir doch leisten. Am Anfang fragt
1: mich immer, die Leute müssen doch wissen, was das für Konsequenzen hat. Also man kann doch keiner erzählen, dass der so blauäugig ist und denkt, na, es wird schon keiner checken, dass ich da ein paar hunderttausend Euro Provision eben abgreife bei dem Deal.
0: Naja, oder es hat vielleicht auch schon dreimal funktioniert. So weißt was naja, ich meine? Ja, voll.
1: Ja. Und so aber sowas fliegt doch auf.
0: Naja, jetzt ist es mal aufgeflogen. Oh. Ey, wer weiß? Keine Ahnung.
1: Wirklich. Das ist auf das jeden sind, Fall. Nein, das sind aber diese Arschlöcher, die dafür sorgen, dass die Menschen nicht mehr in die Politik vertrauen. Ja. Das finde ich ist der wirklich große, das große Verbrechen an der Geschichte. Dass der sich da hunderttausend eben in die Tasche steckt. Kann ich irgendwie mit um?
0: Ach so, also, aber ja, dieser Vertrauensbruch. Ah, gut, aber das ist, ist, ist ja eh schon gegeben irgendwie. Also, das Vertrauen irgendwie in die Politik ist gerade ja nicht mehr das Beste. Ja. Oh, voll. Äh, ja, ich, ich bin jetzt auch kein Experte. Ah, ich wollte ja nochmal loswerden. Ja, das ist auch so schön. Einfach, ja, das, sind, das sind Kackstellen. Die die profitieren davon, dass es anderen Menschen schlecht geht. Und ja. das macht keinen guten Menschen.
1: Und ich wollte nochmal kurz Werbung machen für, für die Beleidigung Pissnake. Pissnake ist wirklich, das ist eine von huge. den wirklich guten Beleidigungen, weil die ist nicht so diskriminierend per se, also nicht, also es gibt ja andere diskriminierende Beschimpfungen, aber Pissnake hat so eine richtig schöne, das kann man auch schön sagen. Pissnake.
0: Ja. Äh, top, äh, wir können ja, ich glaube, die Zeit sieht auch relativ gut aus, so was so eine Stunde angeht. Wollen wir alle mit unserem Lieblingsschimpfwort das Ganze einfach
1: beenden hier? Ja, voll. Dann lass ich mich vorher noch eine Ankündigung machen Ja, und dann gern. beenden wir das hier alle mit ich unserem mit Minute, Schimpfwort. Ich brauche auch kurze Minute, weil ich muss ja, abwägen, welches das ich voll ist. Okay. Liebe Menschen, die ihr es bis zum Schluss dieses Podcasts geschafft habt, wir haben noch zwei kleine Pralinchen für euch. Nämlich wird es äh, zu Ostern den großen 0441 und Hell den Livestream hier in Oldenburg geben für die Oldenburger Gastronomie- und Kulturszene. Und wir haben das große Vergnügen, am Sonntag in diesem Zusammenhang einen Live-Podcast zu machen. Das heißt, das erste Mal für uns live eine Folge Dicto von Danger, ähm, am Ostersonntag auch noch. Also streicht euch das schon mal rot im Kalender an. Das wird großartig und ihr werdet auch die Möglichkeit haben, Live-Fragen zu stellen, auf jeden Fall schon mal merken. Und für nächste Woche kann ich an dieser Stelle schon mal ankündigen, wir haben es letzte Woche schon angeteasert, äh, Herr Jelto Gerdes, der Ebay-Experte, wird endlich bei uns zu Besuch sein. Ähm, genau, wir werden hier eine schöne Viererrunde haben, eben mit Jelto quatschen, ein paar Ebay-Fachfragen beantworten und von seinen Erfahrungen profitieren hoffentlich. Das hatten wir uns vorgenommen. So sieht's aus. Und ähm, an diesem Punkt würde ich einfach sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Seid lieb zueinander, bleibt vernünftig, ihr Pirsnaken. Und dann hören mhm. wir uns in sieben Tagen spätestens. Ciao.
0: Ja, das waren äh, zwei wunderschöne Nachrichten, Jannik, vielen äh, lieben Dank, ich freue mich sehr darauf, auf den Livestream auch besonders und auf den Ebay-Experten. Ähm, genau, Leute, habt euch lieb, habt eine schöne Woche, ähm, seid nicht die Arschgesichter, die ihr sonst so seid, Ganz muss ich das einmal kurz erläutern. Ich finde, das ist einfach eine super Beleidigung, weil es nicht irgendwie jemand persönlich angreift, sondern ich habe einfach immer direkt das Bild vor Kopf, dass jemand seinen Arsch da hat, wo sein, ja. sein Gesicht sitzen würde. Und das, finde ich, ist ein wunderschönes Bild, ähm, um auch diesen Podcast hier abzuschließen. Und ähm, ja, habt einen schönen Montag, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: So, ihr Vögel. Äh Erzählt euren Freunden von unserem geilen Podcast, folgt uns auf Instagram, teilen, liken, bewerten und bis nächste Woche. Bye.
1: Und Danger.